1: Landa, 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 nerds! Aqui Jovem Nerd, na era Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui é o Paulo Silveira e eu gostaria muito de ter uma entrada na Wikipedia que nem o Jovem Nerd.
0: Aqui é o Maurício Linhares e eu já me perdi na Wikipedia várias vezes.
1: Aqui é o Atili Marino e a Wikipedia não
2: possui um artigo esse nome é exato. Por favor, procure por Atili Marino na Wikipedia para buscar títulos alternativos.
3: <risos> Aqui é o Azagal e a Wikipedia é o meu tradutor de escolha.
4: Olha aí! É, não, é ótimo para traduzir Termos. exato. Um, às vezes um termo que é composto de mais de uma palavra, né, você não sabe exatamente como traduzir, porque se você pegar uma palavra e a outra e ela tem um sentido diferente as duas juntas, você vai na Wikipedia e okay. tem.
2: <risos> Nome popular de espécie pra mim é perfeito. Eu acho ela em inglês. Como é que eu traduzo pro Brasil? Como é que eu traduzo pro português? Olha aí. Artigo em português. Acabou.
4: Muito bem, seus nerds. Estamos aqui com a Lura mais uma vez trazendo um Nerd Tech na sua timeline. E olha só, hoje. Hoje vamos falar deste colosso da internet a Wikipedia aquela que se mantém livre de publicidade o Marcos do Quebec falou que não ia ter publicidade no Facebook e sucumbiu ao mercado, mas a Wikipedia consegue, de vez em quando ele passa pelo amor de Deus, me dá 10 reais <risos> mas é isso cara, é isso a Wikipedia como é a história deste grande site que é usado em tantos trabalhos escolares <risos> Gente, <risos> Não, mas não só isso, cara. Às vezes ela serve pra, né? Pra te solucionar uma dúvida importante, pra traduzir um termo. Vocês querem falar mal ou bem da Wikipedia? Ou tanto faz? As
0: duas coisas.
4: É a Wikipedia em português, com certeza.
0: <risos> em português só tem a deciclopédia.
4: <risos> Por isso, Linhares, lê um livro sobre a Wikipédia, é isso? <risos> é isso mesmo? Tem um livro sobre a Wikipédia? Tem. Mas por que você não faz um artigo da
1: Wikipedia sobre a Wikipedia? Exato! <risos> <risos> E é legal Bem, que esse artigo da Wikipedia sobre a Wikipedia fala mal dela mesma, falando os pontos fracos e as críticas. É curioso ler.
4: Sério? <risos> Eu nunca tinha parado pra pensar que tinha um artigo na Wikipedia sobre a Wikipedia.
0: O fato da Wikipedia ter o todo o histórico de todas as alterações da Wikipedia traz até momentos que ficaram na história da própria Wikipedia como o um momento que o Jimmy Wales ele removeu da biografia dele o nome do outro cofundador da Wikipedia. Então ele foi lá, tirou o nome do cara, fez uma atualização... <risos> Só que fica no histórico que ele fez essa atualização e removeu o nome Porra. do cara. Então isso gerou uma confusão dentro da comunidade. <risos> Como assim você vai tirar o nome do cara e fica lá? Teve uma
4: treta com os dois, é isso? Os dois fundaram a Wikipedia junto e, e aí teve uma treta. Teve várias tretas. Foram várias
0: tretas entre, entre várias eles dois. Várias
4: tretas? Olha aí. Tretas.
0: A história da Wikipedia tem várias tretas. Por isso que o livro é importante. Hahaha.
4: <risos> Caraca, malandro. Mas o livro é escrito por alguma das duas partes?
0: O livro é escrito por um editor da Wikipedia e ele puxou coisas dos dois lados, né? Então, tem horas que o Jimmy fala uma coisa, tem horas que o Larry fala outra. Um dos momentos que eles entram nessa briga é que quem foi que descobriu o conceito do Wiki primeiro? Porque é. em alguns momentos da história, né, nas edições, o pessoal fala que foi o Sanger que o Larry que descobriu, né? Que conheceu o Wiki lá do Ward Cunningham, lá do início, e pensou que isso seria uma solução boa para os problemas de de edição que eles estavam tendo na Nupedia, né? que era antes da Wikipedia.
2: Os dois se conheceram antes de fazer a Wikipedia porque eles tinham sido contratados pra fazer uma enciclopédia particular. Ah, que era tá.
0: a Nupedia. Nupedia? Nupedia. O Jimmy é fundador e ele contrata o Larry pra trabalhar na Nupedia. E
2: eles iam fazer uma enciclopédia como a enciclopédia britânica na internet. Ia ser a primeira enciclopédia de internet mesmo.
4: Mas aí o cara ia cobrar, que nem tinha ser você paga uma mensalidade pra ter acesso a um coisa assim, é isso?
2: E era pra ser uma enciclopédia feita por experts. Então assim, não não, não é... Qualquer um edita. Sim. É, os artigos tinham que ser escritos por alguém com doutorado Aham. e outras pessoas com doutorado tinham que revisar, autenticar, validar e aí pôr no ar. O cara tá indo
4: muito na contramão da internet, né, cara? <risos>
2: Exato. Assim, em um ano, eles conseguiram, acho que, seis artigos. Seis? Você já viu o acadêmico fazer alguma coisa no prazo? <risos>
4: Ah, caraca, seis artisãs
0: Isso é outra coisa que tem várias versões Tem gente que diz que é seis, tem gente que diz que é doze Tem gente que diz que foi vinte Ou seja, mas não é, não é, não é, a quantidade é ínfima anyway. É,
1: isso E o que vale é o que tá escrito no Wikipedia O Wikipedia da Nupedia tá escrito vinte e um <risos> então vamos acreditar Eles estavam tentando
2: usar a mentalidade De como é um artigo acadêmico, a gente escreve Um resultado, manda pra uma revista E a revista encaminha pra outras pessoas Outros pesquisadores da área Avaliarem se aquele artigo tem um mérito científico Ou não, mas isso acontece porque as pessoas Dependem disso pra ganhar o salário delas E no caso da Anopedia, não era necessário Então eles não estavam saindo do lugar mesmo Com a Anopedia, Tava demorando demais pro pessoal escrever Aí resolveram fazer o quê? Um dos dois Eu não lembro se foi o... Tem essa disputa De quem foi que teve a ideia, até o que eu, na versão que eu tinha lido foi o, o, o Wales, descobriu o, a ferramenta Wiki. Mas que é o que A Wiki é essa ferramenta, de, de vende, segundo eles, vende WikiWiki, Wiki, que é rapidinho na, no Havaí, que é uma edição aberta. A página fica lá hospedada e qualquer um, ou qualquer um autorizado, pode vir, editar o artigo e construir em cima.
4: Mas isso era tipo uma plataforma, tipo Word, Wordpress, é isso? Ou não? Tem nada a ver uma coisa com outra?
1: Era. Eu acho que tinha isso. algumas engines, tinha algumas engines sim, mas ainda não tinha o Wiki. Wikimedia, que é a plataforma da Wikipedia, era ainda coisa muito incipiente na época do começo do boom do open source na internet. Não, mas eu estou perguntando assim, Wiki era o nome de uma plataforma
4: ou era o nome de um estilo e um formato de, de plataforma? É. é como blog, é como fórum. Então Wiki era esse estilo de uma plataforma de conteúdo que é compartilhada por qualquer um, é isso. Qualquer um pode editar é, um artigo nessa plataforma, é isso.
2: É uma plataforma de edição aberta, né? Qualquer um pode vir, modificar Sim. o que tá lá dentro e colocar isso e isso já tá publicado. E ela tem o que é muito importante, o um versionamento. Quer dizer, todo mundo que editou, quando você faz uma nova edição, imediatamente ela cria a versão anterior e a versão alterada. Uhum. Aí eles lançaram como Wikipedia, como side project, assim, pra brincar, e em um ano ela já tinha ultrapassado em muito o número de artigos da Wikipedia. Claro!
4: Se a fica de 6 ou 12 ou 20, um fim de semana aberto se resolve.
1: Essa época do o Wiki antes do Wikipedia quando o tal do, desse Cunningham inventou esse termo e criou o C2.com, que era o primeiro Wikizinho nesse estilo. Eu tenho uma história que podia ser uma cena de filme ali do Zuckerberg, né? Eu tava fazendo ciência da computação na USP no ano de 2000 e o professor era o Henry Simon. Ele é o fundador do departamento de computação da USP, né? E era uma dessas matérias, sistemas de informação na sociedade, na empresa, papo cabeça, não é técnico. E eu lembro dele apresentando o Wiki e falando que isso era o futuro da empresa internet E a gente, toda aquela molecada de 18, 19 anos, falando, o que esse cara tá falando? Cada viagem, esses professores mais velhos só falam abobrinha. Caraca.
2: O principal é que a dinâmica do negócio é muito fácil. Você escrever um artigo inteiro do começo ao fim, certo e legal, é muito mais difícil do que você simplesmente vir criar uma página nova e falar, bom, uma hora alguém completa
0: isso aqui, né? Sim, com certeza. E a ideia era que a Wikipedia seria a fonte de conteúdo pra Nupide, né? Eles iam usar a Wikipedia pra... Ah, o pessoal vai produzir os artigos iniciais aqui para quebrar esse problema que a gente tem, que tá com a dificuldade de criar artigos, e a gente vai ingerir esses artigos dentro da Nupídia e vai vender esse conteúdo, eventualmente, como uma enciclopédia online. Só que a diferença era que as coisas que entrassem na Nupedia seriam artigos que iam passar pelo processo da Nupedia, né? O, a questão é que era muito mais fácil começar alguma coisa na Wikipedia e levar ela para a do que fazer as pessoas escreverem para a Nupedia. Teve uma hora que até o, o Jimmy ele resolveu escrever um artigo, aí no assunto que ele fez o mestrado dele. Ele falou: "Ah, eu vou escrever isso aqui". E depois ele lembrou que vários professores com PhD e pós-PhD iam fazer a avaliação do artigo que ele estava escrevendo. Ele pensou: "Pô, talvez, já que faz tanto tempo que eu não trabalho mais na área, acho que eu não vou mais escrever um artigo". E ele percebeu que tinha esse bloqueio, né? Que se você vai escrever na Nuped, você sabe que vai ter um monte de pessoas que vão avaliar, vão dizer se o seu artigo vale ou não. E isso cria uma pressão, né? Que as pessoas Foi vão esse criar tipo de pressão,
2: você fazer um trabalho que as pessoas vão consumir e avaliar.
4: <risos> Tem um conteúdo. Yeah.
0: <laughs> box de comentários do YouTube. Mas é, e eles pensavam nessa coisa de, ah, a gente vai usar esse conteúdo no fim das contas eles terminaram não fazendo a, a Wikipedia terminou criando a, a identidade própria e tomando no caminho delas, mas era uma coisa que eles pensaram porque a empresa que criou a Wikipedia, né, que é a, a Bomas que era a empresa que o Jim era sócio eles já tinham feito isso antes. Então, eles tinham fundado uma ferramenta como o, o Yahoo, o que a gente tem, esses sites de diretório, né e eles vendiam anúncios nesse site de Diretório. Eles começaram em Chicago, começaram fazendo um site de diretório só para a cidade de Chicago, começou a crescer, eles começaram a expandir para outras cidades. Ele se muda então para Califórnia para continuar a fazer esse trabalho e crescer. E surgiu um projeto da Mozilla, que era um diretório da Mozilla, só que esse diretório era, o conteúdo do diretório era em uma licença livre. Então, era tudo disponível. Se você quisesse copiar todo o conteúdo, você podia copiar e fazer o que você quisesse com o conteúdo. Então, como eles não conseguiam produzir conteúdo na mesma velocidade que anônimos conseguiam adicionar, dentro do diretório lá da Mozilla, eles perceberam, não, a gente pode ingerir todos esses dados desse diretório da Mozilla, colocar no site da gente, aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso aí. Então eles já tinham essa ideia de que os usuários poderiam produzir conteúdo e eles poderiam utilizar esse conteúdo para alguma outra coisa, para ganhar dinheiro em cima disso aí, já desde essa primeira solução que eles tinham, dessa ferramenta de diretório que eles tinham. Então a Wikipedia, ela surge por causa dessa coisa. Ah, se a gente conseguir fazer com que as pessoas produzam conteúdo pra gente, inicialmente. E a gente consiga revender esse conteúdo para outra pessoa, vai continuar no modelo de negócio que eles já tinham, né? Que é uma coisa que surge naquela época que a gente fala da web 2.0, que tá todo mundo produzindo conteúdo, escrevendo blog. Nesse iniciozinho que começa a surgir a ideia que eles vão usar para criar o Wikipedia, e é daí que vem a ideia, ah, vai ser tudo licença livre, porque essa licença livre dá o direito deles de pegar esse conteúdo, colocar dentro da Nupedia e ganhar dinheiro em cima disso aí. Quer dizer, mais do que ideológica, era um começo meio conveniente, né? Cê Pois é, era eles precisavam ganhar dinheiro, né? Essa coisa de diretório já tava morrendo, a gente já via ferramentas de buscas que eram muito melhores do que essas coisas de diretório que a gente tinha, então eles precisavam criar outras ideias e investir em outras coisas dentro da empresa. E essa ideia de enciclopédia, eles pensavam que ah, isso aqui a gente consegue entrar dentro desse mercado, porque ainda era, era meio incipiente, né? Não tinham muitas opções, principalmente na língua inglesa, nem outras línguas também, mas eles viam isso aí como sendo um modelo de negócio que ia funcionar porque você ia ter um monte de gente trabalhando meio que de graça. Pra
4: você. É, mas aí eu vou te perguntar Beleza O cara vai trabalhar de graça Escrevendo um artigo sobre alguma coisa Que teoricamente ele entende E aí, como é que você torna isso Na mente de um cara que queria Que sua enciclopédia fosse produzida Só por PHDs e o cacete Aí de repente você abre pra mulambada Escrever De graça Eu entendo que Obviamente isso trouxe resultados Rápidos e, e por mais que Sei lá os artigos iniciais fossem, sei lá, ainda meio rasos, comparado aos papers que eles estavam querendo publicar na, 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 no Pidia, né? Como é que eles resolveram e como é que eles resolvem até hoje? É isso, a, a conferência de dados dentro da plataforma deles e como é que a gente pode confiar?
1: Eu acho que essa pergunta do Jovem Nerd é muito boa, porque a gente dá por ganho, mas tem muito ouvinte com certeza que sempre usou o Wikipedia e sabe que o Wikipedia dá pra editar, mas talvez nunca tenha tentado editar. E a questão é a seguinte, tem muita página que você pode editar agora, inclusive anonimamente, e você vai fazer uma edição nesse instante, daqui a um segundo ela está no ar. Quem entrar no próximo segundo, aquele artigo sobre sorvete, você editou, ele está no ar. Então é assustador, certo? É, Porque é. qualquer pessoa pode editar, inclusive sem login nem senha.
4: Tanto que teve uma época que o, a página do Big Brother Brasil 3 tinha lá o Dave Pazos, um pai... <risos> <risos> A galera botou <risos> lá fica falando que quando o nego não sabe quem é, da onde você é? Vê tirando foto, ele sempre fala que é do Big Brother 3, agitaram a página e ficou um tempo lá, tiraram o screenshot Bons e tal. tempos <risos> Bem, Tudo bom <risos> Com a Abby,
2: acho que aconteceu isso. Quando ela morreu, alguém foi lá e trocou o artigo da Wikipédia pelo dado da Enciclopédia.
4: <risos> ah, inteiro. Trocou o artigo inteiro. O
2: apresentador foi lá e falou, a ah, Abby conviveu com o Tutankamon,
4: tá, tá,
3: tá.
4: <risos> <risos> isso não tá muito certo. Caralho, que filha da puta. É, exato. É um cenário perfeito pra trollagem, né?
1: E aí, Atila, como que fica a veracidade, a autenticidade de cada artigo e cada edição, já que eu posso editar agora aqui e colocar... O Azagal na fazenda, né? para dar uma modernizada no BBB.
2: Uma coisa que automatizou muito o serviço e que outras Wikipedias, na época que a Wikipedia estava na moda e tava todo mundo tentando imitar, teve algumas enciclopédias que não seguiram essa ideia e a coisa deu muito errado. Acho que o New York Times ou algum outro jornal tentou fazer uma, uma enciclopédia própria também e virou o caos em muito pouco tempo. É que tem o um versionamento. Então, se você for lá e mudar e escrever o que você quiser, falando que, sei lá, é o Atma, não sei por que as pessoas ficam inventando isso, mas que o atirava era a loira do banheiro não sei de onde tiram isso em pouquíssimo tempo alguém pode vir naquele artigo e recuperar a versão anterior então assim é fácil de vandalizar? é mas é mais fácil ainda de desfazer o vandalismo com dois cliques uh -huh. tanto que hoje em dia quem mais escreve artigos na Wikipédia não são os usuários são os bots é um monte de programa que está rodando lá checando as alterações e se pega palavrão se pega um monte de coisa aquilo é desfeito imediatamente então se ah. você por hoje e apagar um artigo do nada, ele vai estar tá no ar de volta em alguns segundos ou minutos quando esse bot ver que a página foi apagada e não foi colocado nada no lugar dela em seguida.
3: Você falou que surgiram outras na, na aba da Wikipedia, né? O New York Times e tal. A Barça nem tentou, né? Ela falou... Perdi. Perdi! <risos> Tô com essa merda encalhada aqui. Vou entregar os quiosques no shopping. foda se
2: A, a galera nem sabe o que, que é Barça, né?
3: Hoje em dia não deve saber mesmo, não. Não sabe. E eu já recebi na casa dos meus pais. Eu não. Meus pais receberam vendedor de, de porta em porta da Barça. Da Barça? Ver, meus pais compraram na Barça de um vendedor que foi lá em casa.
4: Mas tipo, uma letra, duas letras, tudo? Não, compraram tudo, tudo Muito isso. Caraca, Caraca, mano
3: Ué, mas pra que você vai comprar uma letra? Meu conhecimento
4: <risos> vai de A a B Isso foi piada de Friends <risos> O John tinha dinheiro pra comprar só uma letra. Porra.
3: Não, mas existiam vendedores de barça de porta em porta e alguns que olham no shopping. E eles devem se rasgar até hoje, vai. Oh.
2: Sabe quem que se rasgou mesmo e, e entrou em briga com a Wikipedia, assim, constante? A enciclopédia britânica. Hum. Porque, sei lá, acho que a Wikipedia é de 2001, né? Em 2003 ou 2004, eles começaram a fazer um criticismo muito grande em cima da Wikipédia. Que ela não é confiável, que ela tem muito erro, que ela uhum. é vandalizada. Uhum, que a informação que tá lá dentro não é boa e tudo Aí uma revista inglesa também Acadêmica, que é a Nature Que é super respeitada, foi lá e Baixou vários artigos da Wikipédia E da enciclopédia britânica Que tratavam do mesmo tema e mandou pra vários Especialistas checarem quantos Erros tinham por artigo, e aí devolveram Os artigos e falaram, olha, a Wikipédia de fato tem mais erro Por artigo, só que porque os artigos Delas são muito maiores, erro por palavra ou por parágrafo é igual nas duas Totalmente comparável, só que a Wikipédia é mais
3: Completa e mais recente <risos> Essa é a vantagem. O erro da Wikipedia pode ser consertado rapidamente, né? Você não precisa comprar uma nova edição ou... É,
4: o erro da enciclopédia Britânica tá lá, é impresso. Quando é que tu vai consertar isso? A greve
2: dos caminhoneiros já tá na Wikipédia. É, pois é. A Barça que você tem em casa é capaz de, sei lá, quem que ela lista ainda de presidente quanto tempo levaria para isso ser trocado. Né?
4: E... Não, não, você falou da greve dos caminhoneiros e, e isso, de repente, me veio um pensamento. É, não, nos tempos de hoje, de fake news pra tudo quanto e de polarização a gente não tá falando somente de ter informações erradas, incompletas, ou vandalismo mesmo. Não, a Wikipédia comanda a realidade. Então, mas eu quero perguntar, porque às vezes um artigo
1: pode ser escrito com uma inclinação política e outro com outra inclinação política. No artigo do Wikipedia sobre o Wikipedia, eles falam exatamente <risos> dessas críticas que tem o, o bias, eles conseguem até provar computacionalmente, né, com estatística, de que tem isso que o Jovem Nerd está falando, de que, olha só, os artigos que são escritos escritos em inglês por americanos estão falando mais sobre isso do que os canadenses nos partidos de esquerda, partidos de direita, sobre homens, sobre mulheres. Então, eles têm essa preocupação e tem até alguns casos graves aí que aconteceram e o pessoal tentou brigar. Eu não sei se tem uma solução pra isso, porque qualquer coisa que é escrita tem um, um bias, certo? A gente tá achando que, já que vai ser crowded né, por várias pessoas, não vai ter então essa inclinação. Uhum. Acho que tem umas disputas legais de, de edição pra falar antes da inclinação política, sim. Um dos artigos mais
2: disputados que tem, tem as, as edit wars, yeah, a disputa de... por edição. Uh -huh. Por exemplo, um dos motivos que dão pra Wikipedia em português ser mais pobre do que a Wikipedia em inglês, mas isso é um problema de qualquer língua, é que teve, desde o começo, uma disputa muito grande Brasil versus Portugal na Wikipedia. Hmm. Que tinha muito brasileiro que ia lá e o um artigo no português do Brasil, e aí os portugueses vinham e colocavam no português de Portugal. <risos> aí os brasileiros iam, devolviam pro português brasileiro. E ficava nesse vai e vem. Nisso, isso parou quando do Jimmy Wales interview. Teve que descer o arquiteto lá e falar, ó, quem criou fica com a língua.
4: Ah, é? Mas ele não quis criar
2: duas línguas, dois,
0: dois português, não?
2: Tanto que inglês é só inglês, não tem inglês britânico,
0: americano, hum, australiano. Entendi. Mas tem regrinhas. No inglês, se você tá falando de um artista ou de uma pessoa ou de alguma coisa americana, você vai usar termos em inglês americano. Se você tá falando sobre uma pessoa que é inglês ou de alguma coisa que é sobre a Inglaterra, você vai usar termos do inglês britânico. Isso foi uma coisa que terminou acontecendo, porque começou em inglês e eles não tiveram essa preocupação. Ah, vamos criar uma Wikipedia em outra língua. né Para outras Wikipedias em outras línguas, houveram problemas um pouco diferentes. Eles criaram duas Wikipedias Uma Wikipedia em chinês tradicional e uma Wikipedia em chinês simplificado. que O simplificado é o que se usa na, na China em si. né o, o, o tradicional foi o que terminou sendo usado em Taiwan, Macau e Hong Kong. Então, o que eles fizeram logo no início? Não, vamos criar essas duas, porque é muito difícil de a gente manter esses dois conjuntos de caracteres que são muito diferentes, mas eles tentaram entender, né? Como é que a gente consegue migrar? O pessoal diz: Ah, é muito difícil migrar os caracteres, mas um estudante chinês que estava fazendo pós-graduação fora do país disse: Olha, eu vou resolver essa treta aí, e o pessoal todo mundo dizia: ah, Isso é impossível, não dá pra fazer. E ele resolveu. Ele criou um mapeamento dos caracteres tradicionais para os simplificados, e dos simplificados para o tradicional. Quando você estivesse lendo a Wikipedia em chinês, e apareceu um botãozinho na página que dizia: Olha, muda para o tradicional ou muda para o simplificado. E ele conseguia fazer a tradução da maior parte do termos, mas os termos que eles não conseguiam ele criou coisas especiais, né? Códigos especiais que você conseguia colocar dentro do artigo e traduzia de um pro outro. Então, em vez de manter a Wikipedia nas duas línguas, né? No chinês tradicional e simplificado, eles simplesmente uniram isso tudo em uma só que quem tá lendo e quem tá editando vai conseguir colocar caracteres nas duas línguas. Então, dependendo da situação, e isso é uma das coisas até mais interessantes da Wikipedia é que a cultura e a língua, eles terminam influenciando muito na criação da comunidade como a comunidade se é. mantém, né? As diferentes é. Wikipedias, elas, as pessoas que trabalham são diferentes e até o texto, não, não é simplesmente uma tradução de uma língua para outra. A produção do texto é diferente também.
2: O que acabou acontecendo aqui, segundo o pessoal que escreve e edita a Wikipédia em português aqui no Brasil, eu não sei se isso ainda acontece, foi o que me falaram em 2012, 2013, é que por causa dessa disputa com Portugal, muita gente acabou parando de editar os artigos e saindo da Wikipédia, porque não aguentava escrever e ter tudo apagado, e sobraram muito com as pessoas cuidando de muitos artigos e aí línguas diferentes têm essas culturas assim, tem a cultura do tipo, tudo tem que ser escrito ou tudo tem que ser apagado ou só o que for escrito em, inglês, em português ou em inglês perfeito vai ficar no ar e cria-se essas disputas de artigos que acabam afastando ou, ou mantendo quem escreve por
3: lá vamos convencionar aqui que a guerra de idiomas não é o único problema da Wikipedia brasileira
1: né? <risos> talvez seja o
2: menor deles o maior é o ego, tanto que um, um dos artigos mais editados que tem na Wikipédia é o artigo Brasil da Wikipédia em inglês, porque mais de 10 mil <risos> vezes já trocaram para Brasil com S. Ai, esse brasileiro,
4: putz, é só isso? Não, não tava um brasileiro trocando tipo assim, ó, o Brasil, escrito em inglês Brasil, tem muitos problemas econômicos, sociais e tal, e aí chega um brasileiro apaga tudo e fala assim, que é isso rapaz, Brasil é um país maravilhoso? Brasil é o melhor país do mundo? Acho que é mais provável o contrário. <risos> não, não, o brasileiro só fala mal do Brasil entre brasileiros. Para o gringo, brasileiro, o Brasil é o maior país do mundo. <risos> o brasileiro não, não, não admite o gringo falando mal do Brasil.
0: <risos> Mas o pior é que isso não é uma coisa que é específica da Wikipedia no Brasil, né? Teve uma das flame wars históricas de edição da Wikipedia, foi sobre a cidade de Gdansk. Foi Danzig, né? Que era o nome alemão da cidade. Então, criaram artigo da cidade como Gdansk, que é o nome atual da cidade na Polônia. Alemães ou alemães étnicos que participavam da Wikipedia disseram, não, o nome da cidade não é Gdansk. O nome da cidade é Danzig. E... Ah, não gerou... é biscoito, é
2: bolacha. Pois
0: é. Isso gerou uma, uma briga de mais de um ano dentro da Wikipedia. A gente foi banida, te, teve gente que desistiu. E até que o Eus, ele foi lá e disse, olha, vamos resolver isso aqui. E um dos caras escreveu um texto com oito pontos para se votar. Ó. Quando usa Gdansk? Quando usa Denzi? Como é que você vai usar? Ah, você tá falando de alguma coisa que é polonesa. Então você usa Gdansk se for do ano tal até o ano tal. Ah, tô falando de uma pessoa que é alemã. Ah, se é do ano tal o ano tal parece esse centro acadêmico, história, né? Mano. Vamos votar se a gente pode votar. Pois é. Essa guerra foi uma das guerras que gerou a maior parte das ferramentas de moderação e, e do funcionamento da Wikipedia. Porque era uma coisa assim que, pra gente que tá de fora é uma coisa simples, mas pra eles eles queriam que, ah não, o nome da cidade tem que ser Danzig. Ou não, o nome da cidade tem que ser Gdansk. Mas você quer ver
2: como boas intenções podem fazer uma coisa surreal? Hum. A Wikipedia tem duas filosofias. Pessoas vivas não podem escrever os próprios artigos,
4: uh -huh.
2: senão a pessoa vai colocar lá que ela é né, fodona, super importante, super legal, super boa então elas não podem escrever
3: mas como é que você sabe? É só fazer um fake
2: <risos> é, mas né, assim, por filosofia é quem? As próprias pessoas não podem escrever e tudo que você escreve lá idealmente tem que ser referenciado então já aconteceu, por exemplo, de um artista sei lá, eu não lembro o nome do, do, do cantor mas lá ele se chama John Lennon alguém foi lá e alterou a Wikipedia pra colocar que o nome dele era John Brigadeiro Lennon <risos> e aí um jornal foi lá e chamou o cara de John Brigadeiro Lennon porque viu o nome dele na Wikipedia é possível também, é. gente.
4: <risos> mas você tá dando um
2: exemplo ou era literalmente John Brigadeiro Lennon? Não, não. Eu, tipo, eu não lembro o nome do cara, mas ah, tá. ele tinha dois nomes e inventaram o um nome com... Ah, tá dando um exemplo. Ok. É, Ainda
1: é. Bem.
2: O, o jornal foi lá escreveu o nome do cara com esse sobrenome do meio que não existe. Uh -huh. E aí o cara foi lá na Wikipedia e mudou o nome dele. E falou, não, meu nome é John Lennon. E apagaram, porque ele não pode alterar o próprio nome. E a fonte, que é o jornal, diz que o nome dele é composto. Uh -huh. Então agora como tem uma fonte pra dizer que o nome dele é John Brigadeiro Lennon o artigo na Wikipédia era que o nome dele é John Brigadeiro Lennon, citando a fonte que era o jornal.
4: Nossa, fez um loop. Que tinha usado como fonte a Wikipedia. É, e aí, como é que você
2: resolve isso? Então, mas assim, esse nome acho que ilustra bem o, o problema, o poder da Wikipédia, que é o seguinte, quando você começa a ter a mídia consultando ela, os jornais consultando, as, as pessoas consultando pra escrever discurso, pra pensar qualquer coisa, uhum. ou ferramentas automáticas, tipo o Google usando o um artigo da Wikipédia pra dar uma definição de uma palavra, ou algo assim, ela começa a realmente ditar a realidade. Aham. Uhum. É, é verdade. Eles têm um poder político enorme, assim, na mão deles. Se eu sou um político corrupto, eu posso ir lá e alterar as coisas pra dizer que não foi bem esse o caso, ou que estão me acusando, ou algo assim, porque muita gente vai consultar aquilo, né? Aham, uhum, uhum. Se eu tenho um, um ponto de vista político a respeito das coisas, ou se eu tenho uma ideologia pra passar, ou se eu tenho uma... Se eu quero falar que a evolução é, é mentira, ou qualquer coisa assim... Terra plana. É, o que for, você colocando lá primeiro, você tá influenciando mais gente, né? Eu tava dando uma aula de ensino de ciências para graduação de biologia, de ensino de ciências com a internet, e a gente, no meio desse tempo, estourou o Zika, estourou o Zika veio para o Brasil, estava acontecendo a microcefalia e tudo, e uma das coisas que a gente fez foi editar o artigo da Wikipédia para colocar a informação correta sobre Zika vírus. Uhum. De lá para cá, teve acho que um milhão e meio de acessos no artigo em português.
4: Nossa!
2: Muita gente consumiu aquilo que a gente escreveu lá. Uhum. Eles têm algumas políticas em relação a isso. Uma delas é, para temas científicos, se usa o consenso científico. Para temas políticos ou para temas polarizados que você tem mais de uma interpretação válida para as coisas, o que se tenta é sempre conseguir que a Wikipédia tenha um ponto de vista neutro. Sim, essa é a ideia. Nem sempre é possível, né? Tem discussões que, por existirem simplesmente, elas já são polarizadas, já são de, de um tipo de partido, de um ponto de vista político ou outro, mas o que se vê é que na média, quanto mais um artigo é editado, mais neutras tendem a ser as palavras que estão lá dentro dele mesmo.
4: Porque um vai cancelando o outro, é isso? Porque um vai cancelando
2: o outro, mas existem artigos que são travados. Tem artigos, por exemplo, sobre personalidades, ou sobre aborto e outras coisas que são só, só os moderadores podem editar. Desde eu... tanta alteração ah. que já teve em
4: cima. Ah, tem algumas que são travadas. Deixa eu ver aqui. Comunismo. <risos> vamos ver. Vamos ver. Começa dizendo assim. Comunismo é ideologia política socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária sem classes sociais e a apátrida baseada na propriedade comum e nos meios de produção. Bolsonaro veio aí. Mentira, mentira, mentira. Deve ser tava essa porra. Olha o nome de ele Wikipedia. Não, assim, eu só li o início. Teoricamente, parece né, ter uma postura neutra, né?
1: Tipo assim, ó, é isso aqui que eu vou explicar. Bom, enfim. O histórico mesmo que o Atila bateu nessa tecla várias vezes é algo que dá muito poder pra você também julgar, certo? Então o leitor pode julgar. Será que faz sentido? Quem editou, é bastante editado, ele citou esse artigo da Z. Né? Então eu abri o artigo e fui lá na página do History e falei, será que é verdade que o Atila escreveu alguma coisa aqui? E no dia 7 de março de 2016 Atila e a Marino escreveu o seguinte corrigi a informação sobre patente do Zika e a citação errada ao blog Rainha Vermelha. 384 bytes. Dá pra ler esses 384 bytes que o Atila escreveu em 2016 pra você julgar se nossa, que legal, olha o Atila que eu conheço, ou é um username, um pseudônimo, ah esse cara eu confio e etc. Então fica muito claro, né? Eu, eu não sei o quanto vocês... Teve uma época que eu era viciadinho de ficar fazendo ediçõeszinhas no, no Wikipedia.
4: Onde que vê isso? Espera aí, é no, no artigo vírus da Zika? Vírus da Zika, aí você clica ali em ver histórico. Onde tá ver histórico?
1: Ah, ver histórico, lá em cima no menu. Isso, aí manda ele listar todos os mil aí, não, não, não limitar nos 250, dá um Ctrl F Abre. e digita Yamarino. Espera aí, até o ano de 2018. Não, tem tá todos aqui. Que? Pode deixar isso, só só um, me mexe na paginação ali, ó, ver os 500.
4: Ah tá, ver 500. Vai dar um
1: Ctrl F aí.
4: Atila, Atila Marina discussão distribuída, olha aí. Ah,
3: nesse cara. aí não dá para confiar. <risos>
4: <risos> Olha aí E aí quando você clica Tem a página do Atila Olha aí Usuário Átila, Biólogo e doutor em microbiologia Pela Universidade de São Paulo Desenvolvendo pesquisa em virologia E evolução molecular Bolsonaro vem aí <risos> Caralho Brincadeira
0: Não, Mas quem garante que essa é a página do Átila e Amarino mesmo?
4: Não, tá escrito aqui Fui co-criador da rede Bla... Vou ver. Você escreveu a tua própria página Atila? Essa é a minha página de usuário ah, de é usuário minha... Sério, tá, tá bom. Vamos
1: procurar a Átila. Átila... Não tem? Não
4: tem. Como assim? João Nerd, eu tá falei
1: que vocês essa parte tem. não
2: existe. Exato. Não
1: é? Mas não é possível. Cada um tem o um sucesso que merece, é a
2: vida. Não tem do Nerdologia? A Zagal cai na lista de anões da Terra-média.
4: Azaghal... Caraca, eu não... Lista de anões do mundo ficcional Terra-média. Azaghal ainda não venceu o Azaghal do Tolkien. Hein? Nem Popular... que <risos>
2: <risos> O que tem do Nerdologia é só
1: a bibliografia. Acho que a gente é a bibliografia é no... no artigo de o brasileiro. O Azaghal citou que o maior problema do Wikipedia brasileira é o ego. Aí eu peguei minhas edições aqui, cara, como eu era um babaca 10 anos atrás. <risos> Tem uns comentários do tipo, eu editei o artigo do Thomas Edison, olha que maluquice. E o não. meu comentário é, certamente essa não é a primeira foto do Thomas Edison. No Wikipedia inglês é possível encontrar fotos dele criança. Não, então, refutado. Sabe? É, refutei. Ali. <risos> então, eu, pessoalmente, mas é como a maioria absoluta dos usuários fazem, muito curta, de 20, 10 caracteres. né? Eu só tenho 3 edições das minhas 100 edições, só 3 delas tem mais de 1.000 caracteres, por exemplo, que eu sentei e escrevi realmente alguma coisa. E se você for ver, é, é, tu não fala de Pareto, 80, 20? Eu não sei qual que é o número, mas tem esse número específico. No Wikipedia é, é 0, alguma coisa de pessoas que escrevem e editam perante a quantidade de pessoas que leem e consomem. É Na verdade, a é uma distribuição exponencial, assim,
2: de edição. A maioria das pessoas edita algumas palavras, e algumas pessoas escreveram livros aí dentro.
4: Olha aí o artigo do Jovem Nerd. Quem escreveu isso, cara? O <risos> cara falando de tudo aqui.
1: Clica no histórico aí. Clica no histórico você vai ver quantas pessoas escreveram.
4: Olha só. Ah, cacetada, gente. Mais de 500. Gente do céu. Olha só. Desde 2010 estão escrevendo.
2: Agora você vai começar a reconhecer muita apresentação sua que fazem evento, né? Alexandre.
4: <risos> é, tá
0: <tudo> <risos> Mas tem várias empresas que tem pessoas que trabalham somente pra fazer edição e manter os dados da Wikipedia corretas, que tem o pessoal de, de, do ponto de vista da empresa. <risos> então são pessoas, é o pessoal que faz relações públicas mesmo, que trabalham editando página, verificando se as informações estão do jeito que a empresa imagina que deva ser, porque muito do que a gente está consumindo hoje, se você faz uma busca no Google ou se você pergunta para o, o seu agente, né, no, no seu celular, muitas vezes a resposta ela vem direto da Wikipedia. Então Exato. você está interagindo com esses dados, querendo ou não. Por mais que você possa não saber que tá saindo de lá, muitas das informações que o pessoal utiliza hoje pra trazer informação quando você tá perguntando ou buscando alguma coisa, saem direto da Wikipedia, né? E, e assim,
2: uma ferramenta bem legal pra ver a importância de acompanhar isso é a BR Wikedits, que é um bot que fica monitorando qualquer alteração que é feita na Wikipedia com um IP do governo brasileiro.
3: Ah, você já comentou sobre isso, é, não sei aonde, é. pra ver se o governo brasileiro tava mexendo no Wikipedia, né? Exato, é. mas assim, é, sim, algum sim, funcionário
2: do... de qualquer rede do saque, Nelson Pelegre, Grino, editado a partir da rede do Serpro. Transferências da corte portuguesa para o Brasil, editado a partir da Telebrás. Uh -huh. Câmara dos Deputados, editado a partir da rede da Câmara dos Deputados. Uh -huh. E aí você vê às vezes gente editando artigo de surf, gente editando artigo de político, perfil de Surf de é ótimo. Tem os fantásticos. <risos> tem alguém na caixa que realmente curte surf, porque sempre tem edição World Surf League, campeonato de surf, qualquer coisa sempre vindo da caixa.
4: Do que da, da caixa econômica federal? É. É mesmo. <risos>
3: Tá menos mal, né? Isso aí tá bom. Deixa é ele, deixa é. o
4: cara. Deve repetir tá na hora do almoço dele, caralho. <risos> Quarta-feira, semana praticamente. Terminada. Não, mas sabe, esse bot. Bote não é feito pra pegar esse cara. É,
3: entendeu? Então. Esse bot é feito pra pegar o guin do governo querendo manipular as informações.
2: Sim, sim. Sim, com certeza. Marcos Pereira, político,
4: editado a partir da rede do Serpro. Tá vendo? Esses que são. Os... É, que o cara quer aí, mudar
3: gente. o artigo dele lá.
4: O cara não tem conhecimento de um VPN, maluco. <risos> tá. cara tá lá no congresso editando um artigo da Wikipedia na janela do, lá, janela anônima, achando que tá anônima.
2: 18 de maio, Liga de Surf de 2018, editado a partir da rede da Caixa Econômica.
3: O dia que esse cara descobriu isso?
2: Tem a hora? Tem a hora?
4: Pra saber se era na hora do almoço? Ah, vamos ver. Não faz isso, não faz isso. Não, não, faz. 7 da manhã.
3: 7 da manhã? Sete da manhã não começou ainda. O cara tá lá. Chegou cedo. Aí, chegou
2: cedo. Aí às 8 ah. aí às 9 Aí já não tem...
4: <risos> o cara enrolou a manhã inteira. Aí, de aí toda eu já não te... tenho como ajudar
3: o cara. <risos> aí não dá pra
2: ajudar.
4: <risos> aí às 10h50.
2: Oh.
3: Tem como aí às 10
4: 50 de novo. <risos> é, essa manhã foi produtiva. <risos> De 10 é, rendeu bem. Ai, ai, ai. E aí, almoço. <risos> na hora do almoço não tem edição, não.
3: Queria ajudar o cara, né, <risos> Como que a Wikipedia se sustenta? Pois é. É outro dinheiro.
0: Eu, eu, eu acho que o Azagal nunca entrou na Wikipedia na né, época que eles estão pedindo não, dinheiro. Não, eu né, sei que eles mendigam <risos> <esse> <risos> dinheiro. Bota <risos> eles estão
4: pedindo. Ah, gente, ajuda aí, pô, Eu vamos. nunca ajudei. Nunca. Porra, dragão. Tu já ajudou? Não. Caralho, ele tá me julgando, que cara escroto. É <risos> sacanagem. Também nunca ajudei. O Wikipedia já me ajudou, cara. Acho que a gente deveria ajudar.
3: Ajuda aí, porra. Nem vem botar minha na reta, não. <risos>
4: Yeah, mas é, é, porque tem um link bem aqui em cima, contribuições, né? É que tem uma época do ano que
3: a página vira isso, né? É, Exato. porque é a campanha que E gente... já teve época do ano que ia vídeo. Vinha. Vinha Jimmy falando, né? É, olha, a gente precisa de dinheiro aqui, informação ali. Eu acho bonito, <risos> acho legal, mas eu acho vendigância, assim.
4: Não, mas olha só, preferia ter um banner gigante de promoção, sei o que, coletando dados <risos> e... Eu não
3: sei, cara, o que
4: poderia ter, entendeu? Eu não tô aqui pra dar solução pro Wikipedia, é, eu quero porque... dar, dar solução
3: <risos> pra mim. <risos> 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 <risos>
4: Eu entendo. <risos> Que faz parte do princípio deles Como eles querem tentar ser o mais neutros possível Eu entendo eles não quererem Beneficiar nenhuma marca que queira denunciar Porque senão eles daí teoricamente Estão quebrando o próprio princípio da neutralidade, né?
2: É, imagina que você recebe O um anúncio de um bilhão do Facebook Aí tá rolando agora a, Aquele rolo todo do depoimento do Zuckerberg no, é. no Congresso Aí você vai escrever
4: lá o artigo do Facebook Aí vai estar tá falando ó, Tem que acabar o Facebook Tem que acabar o Facebook e aí, <risos> E aí tem o um anúncio do Facebook. E o Facebook vai achar maneiro isso. É, é, é o Facebook
2: liga lá e fala, ó oh, galera, é, né? a gente contribuiu, a gente tem um bilhão e meio de banner comprado aí, será que é. precisa mesmo uma pessoa cair no nosso banner e ver uma propaganda contra o Zuckerberg?
4: É, é, é eles querem evitar um conflito de interesses, é
2: isso.
3: Então eu entendo tudo isso, mas quero, a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é como é que ele ganha dinheiro. Só doação? É, até até é o suficiente? É, mendigando é o suficiente.
1: Eles hoje vivem só de doação. Chama doação, Azaghal.
3: <risos> tá bom. Cada um chama como quiser. Se o Jovem Nerd fizer um crowdfunding,
4: é mendigar. É, na hora. É, exato, na doação, é mendigar. Na hora é mendigar.
2: É. Mas eles, eles tiveram disputas e disputas internas pra resolver essa questão. Teve briga, teve discussão, teve votação e acabaram optando por... É arriscado, mas vamos ficar nessa porque a gente precisa prezar pela neutralidade.
0: Logo no início, em 2002, antes de se transformar no que a gente conhece hoje, o Larry, ele mandou um e-mail dizendo que olha, não tá dando mais para pagar o meu salário. Então, uma das possibilidades que o pessoal está considerando é colocar anúncios na Wikipedia. Quando esse e-mail chegou na lista de discussão da Wikipedia, foi uma revolução no nível de que a Wikipedia em espanhol se separou da Wikipedia, eles criaram a sua própria Wikipedia.
3: Caraca, vou fazer minha própria Wikipedia? É
0: isso? <risos> foi. A Wikipedia em espanhol, ela simplesmente se separou completamente da Wikipedia. Esse espanhol é separatista aí, ó. <risos>
3: Você sabe que espanhol é,
0: é vários idiomas, não é só Espanha, né? Mas foi Espanhol da Espanha que fizeram isso. Barcelona, foi em Barcelona, vai, fala aí. Fala que foram os espanhóis da Catalônia. É, exatamente. Foram os Bascos. Não, então, por isso. Então, eles se separaram exatamente por causa disso. E o cara mesmo mandou um e-mail e disse, olha, as contribuições que eles estão fazendo aqui não vão ser para pagar o salário de ninguém, não vão ser para colocar anúncio de coisa nenhuma e a gente vai se separar e vai criar a nossa própria Wikipedia. Isso meio que matou a Wikipedia em espanhol por mais ou menos um ano, um ano e pouco. Até que o pessoal disse, olha, isso não vai acontecer, a gente não vai colocar anúncio, não vamos se utilizar desse tipo de coisa para financiar a empresa. Mas esse início era uma coisa complicada porque o dinheiro para manter os servidores da Wikipedia e as pessoas pessoas que estavam trabalhando, as algumas que estavam recebendo alguma coisa, precisava vir de algum lugar. Ele mandou uma ideia. Depois o Jimmy Wells até disse, olha, isso aí, não a gente não teve uma discussão, isso nunca aconteceu. A gente não disse que ia fazer isso, foi só uma coisa que ele mesmo <risos> decidiu falar. Nem por falou mesmo.
2: Isso, é, ele. falou isso, vozão.
0: Ele pegou o cara e jogou o cara na fogueira, né? Foi ele que falou tudo aí. E isso é um dos grandes motivos de essa discussão simplesmente não acontecer. Porque o pessoal sabe que toda vez que se levanta essa ideia de ah, vamos colocar anúncios dentro da Wikipedia vai vir um monte de gente querendo matar você.
2: Hoje em dia não então, tem mais como fazer isso. É, por causa hoje do seguinte. hoje não mais. Por quê? Como ela vive de doações, ela não tem fins lucrativos. É, exato. Então, muito do conteúdo que ela recebe, as fotos principalmente, as imagens e tudo que o pessoal coloca lá dentro, boa parte desse material que tá lá na Wikipedia tá dentro dessas condições. A lei de copyright que rege eles é que eles não podem ser usados para fins lucrativos, uh -huh. para fins comerciais.
4: Então, tudo é royalty free lá,
2: não tem nada... Não é royalty free, esse é o ponto. Você tem categorias de diferentes de material de uso livre. Tem, por exemplo, um material que não tem copyright, que aí é royalty-free mesmo, uhum. que é um mínimo da Wikipédia. O grosso do que tem na Wikipedia é material que é CC BY e não commercial, que é, você pode usar tanto que você diga de onde você tirou e quem é o autor do trabalho original, e você pode usar tanto que você não disponibilize ele comercialmente. É, igual o conteúdo do Jovem Nerd. Ou que você disponibilize ele com a mesma condição com a qual você usou. Então, se eu peguei a imagem aqui, o material que eu faço usando essa imagem, também tem que estar disponível de graça, uhum. livre pra alteração como eu peguei esse de lá. O que na prática, não deixa quase nada disso ser usado comercialmente. Então, se a Wikipédia começa a colocar propaganda lá dentro ela perde boa parte do material e como o conteúdo dela é não comercial, se a Wikipédia colo coloca banner hoje e eu resolvo amanhã criar uma outra Wikipédia sem propaganda, eu posso simplesmente copiar tudo que tá lá dentro, colocar nessa outra Wikipédia e começar ela do, do zero de novo. Hmm. Então, assim, pelo fato do conteúdo ali dentro ser livre dá a liberdade de fazerem justamente o que o pessoal em espanhol fez pegar aquilo tudo e correr
4: pra outro lugar e falar que se dane essa é a minha agora e tá aqui e aí chamou de La Wikipedia. <risos> Não, La Wikipedia é porque ele só precisa mudar ah, o artigo é igual só precisa mudar o domínio La Enciclopédia de Papel <risos> nossa Azagal, chuta o faturamento da Wikipedia em 2011, 2012.
3: Na mendigância? <risos>
4: 2011, 2012? É, é o, é o que tem aqui na Wikipedia. Uns 20 milhões de dólares, vai. 38 milhões de dólares.
3: Caralho, só na mendigância? <risos> Isso em 2011. Quantos usuários únicos eles têm?
4: Ah, sei lá. Usuários únicos é, é na
2: casa dos bilhões. Visualizações, eles têm acho que 20 bi por mês, é um negócio assim.
3: Nossa, mãe do céu. Imagina o servidor. Mas claro, toda vez que você entra lá pra ver qual, como é que faz Fala, Varal. Como é que escreve Schwarzenegger, <risos> né? É. Varal em russo? Você tá fazendo ping lá, cara. Você tá fazendo,
2: exatamente. Eu aposto eu que o próprio Schwarzenegger entra lá pra ver o sobrenome dele quando ele vai se
1: <risos> Caraca, olha aí. O Azaghal perguntou isso do, de como ganhar dinheiro, né? O Wales, logo no começo aí da Wikipedia, ele montou em paralelo a tal da Wikia, que é um meio que um Wikipedia comercial, e que hoje em dia acabou virando pequenos wikis, que curiosamente tem lá dentro um wiki só sobre o Jovem Nerd, que eu acho que vocês conhecem, certo? Ah? É. Não, o que <risos> é isso? O Jovem Nerd Wikia. Caraca, existe isso? Existe, inclusive tem a entrada do Dave Pazos, mais Peraí. conhecido como Dave Pazos, o anão e senhor de Oceania. Eu procurei Wikia,
4: mas ele... Ele achou o Wiki. Ah não, jovem Isso. Olha só, tem todo um, um Nealtzinho aqui, tem logomarca, tem foto, casamento da portuguesa. Caraca, é.
3: mano, eu, Mas o que é. É cidade mesmo. <risos> é uma equipe que
1: é só sobre o Jovem Nerd. É mais legal ainda. Tem um monte de comentário engraçado ali embaixo. Tem as famosas caixas de comentário. Tem um cara que escreveu: Cada dia que passa, ele tá mais gordo. Vai morrer jovem e nerd. Esse já tá desatualizado, porque hoje em dia.
3: <risos> Pô, eu entrei num aqui, mas tá cheio de banner, é isso mesmo? Tem banner. É, é, é. é comercial. É, comercial. Essa é a versão
1: comercial. É a ideia comercial da Wikipedia que o próprio Wales ajudou a criar.
3: Caraca, eu dinheiro com a minha foto.
1: <risos> Páginas populares, aqui ó. Artigos
4: mais visitados. Em primeiro lugar, portuguesa. Olha aí, portuguesa. Esposa do David Paz, da Portuguesa também irmã da Agatha Otona, esposa do Alexandre Otona, jovem Homem Nerd. Caraca, tá. Portuguesa e tá são amigos de infância, crescendo juntos como grandes amigos, mas acabaram por perder contato depois que a mudou de cidade. Eles então se reencontraram na época da faculdade e o senhor. Do Ceania conheceu o Jovem Nerd e eles descobriram que a portuguesa era uma amiga em comum. E a portuguesa agora tem um filho. Olha aí, cara. Caraca.
0: O Jimmy Wales precisa pagar as contas, bicho. Tem que vir de algum lugar o dinheiro dele. Tá aí a fonte do dinheiro. Seja com as fotos
1: do aí.
0: Mas hoje, a maior parte do conteúdo em wikis, né, sobre coisas da cultura pop, vivem aí. O WoW Wiki de World of Warcraft, ele é todo da Wikia. Então, eles pregaram isso aí, conteúdo que não cabia.
4: Ah, esses wikis de Jogo,
3: essas o, coisas assim? A Wikipedia é. Também tá aqui?
0: Não, Wikipedia A Wikipedia tá aí também, eu acho.
4: Tá? Não. Wiki. Wikipedia é contra Star Wars oficial. Não vai estar tá no, no, no site dos outros. Eu acho que quem tem Wikipedia própria que eu sei é o Wikipedia, o
0: Wikipedia e a, a, a da Wikipedia Marvel. A Wikipedia é dentro da Wikia.
3: É, tá aqui, ó. Star Wars Wikia.
0: Pois é. Wikipedia, tá Caca. dentro da
3: Wikia. Com banner, com tudo.
4: A Disney tá sabendo?
0: Então ah. o do, do Jimmy Wales aí. Ele coloca anúncio, coloca tudo aí, porque é conteúdo que não caberia mesmo dentro da Wikipedia. Wikipedia, né? Mas se transforma dentro desse Wiki aí. Ah tá, ah tá, não. não
4: então ferramenta. isso aí também faz parte da fundação Wikipedia? Não. não, não isso
2: Também corre com a, a base, a plataforma Wikimedia, que é a mesma plataforma da Wikipedia, ah. mas é
0: particular, tem servidor próprio, é outro esquema.
4: Mas aí são é um negócio... É o um outro negócio dele.
0: É, isso é business. É, é do Jimmy Wales e da Angela Bisley, que são, os dois são membros da, da, do grupo né, que comanda a Wikipedia yeah uma das coisas que ajudou o pessoal muito a editar e produzir conteúdo para a Wikipedia foi a criação dos bots, né? Que são esses programas que agem como se fossem pessoas dentro <risos> da plataforma. E eles funcionam tanto para adicionar conteúdo, como também para fazer moderação, para fazer mudança besta. Então, tem uma mudança de formatação, ele vai lá e faz essa mudança de formatação. E um dos casos que foi assim um dos mais famosos foi o bot criou praticamente todas as cidades dos Estados Unidos na Wikipedia Inglês, que foi ah. um, um americano que ele tinha aqui a ah, de 10 em 10 anos, o governo precisa fazer o um censo pra poder contar quantos eleitores tem pra dizer quantos deputados vão representar cada estado, né? Aqui você disse porque você está nos Estados Unidos. Isso. Está nos Estados Unidos. Então, eles precisam fazer um censo de 10 em 10 anos para fazer isso. E esses dados são domínio público, estão disponíveis lá para todo mundo. E tem o, o CIA Factbook, né? Que às vezes o pessoal ah, é coisa de espião. Não é coisa de espião, é só os dados que a CIA tem sobre vários países do mundo. Então o que, é que esse cara fez? Ele viu que não existia um artigo sobre todas as cidades e condados nos Estados Unidos. O que ele fez foi, vou pegar todos os dados, ele primeiro colocou todos os condados manualmente, isso ele demorou meses para colocar todos os condados e disse, não, não vou colocar todas as cidades, né, que se eu for colocar todas as cidades eu vou passar o resto da minha vida digitando o nome. Uhum. Aí ele escreveu um software, que era um botezinho que primeiro ele pegou os dados lá do censo, transformou eles num, num formato que fosse um pouquinho mais aceitável, né, de trabalhar por um sistema de computador, e ele criou os artigos automaticamente de todas essas coisas na Wikipedia. Do dia para noite ele aumentou a Wikipedia em 60% com todos esses artigos que foram criados.
4: Mas aí o que, que tinha no artigo?
0: O artigo tinha informações demográficas. População, então ele dizia localização, é, população, localização.
4: Ah, a cidade tal foi fundada. Desde de o Gene...
0: é, é a cidade tal do condado tal tem x pessoas. Ela é formada por uma população de x brancos, x latinos, x asiáticos. Uhum. Ele pegou os dados do censo e transformou em texto, né? A partir daí, muita gente reclamou. Ah, mas a gente não deve ter robôs fazendo isso aí. Mas o que é que esse robô fez. Esse robô abriu pra que várias pessoas que vinham de uma cidadezinha no interior, ali no, no, no meio do Alabama, e ele viu o nome da cidade dele, pô, aqui não tem informação suficiente sobre a minha cidade. Então, o cara ia lá, editava e adicionava informações. Então, aumentou muito a quantidade de gente e as alterações que o pessoal tava fazendo, porque tinha essa infinidade de cidades no país todo, que as pessoas podiam chegar lá, abrir e começar. Porque, porque ah, agora o... tinha aquele artigo dando a coceirinha pra completar, né?
4: É. Exatamente. É, é, né? Só desistir já é uma parada, né? O cara não tem que criar do zero, ele já vê lá e ele, ah, eu vou editar, vou adicionar um negócio. Com certeza.
0: E ainda hoje eles continuam fazendo isso, né? Tem vários bots para moderação, tem bots que adicionam conteúdo, que colocam imagem, então tem todo um, um grupo de robôs eletrônicos que estão trabalhando o tempo todo na Wikipedia para ajudar os, as pessoas a manter a qualidade e o
1: conteúdo que tá lá. Outro bot famoso que é, acho que muita gente percebeu na época que começou a acontecer é justo esse que você cai no artigo lá de varal em português e se clica no, 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 na versão em russo. Então, muitos desses links, eu apostaria a maior parte, né, a maioria absoluta, foram feitos pelos bots que percebiam que esse artigo é o mesmo que em russo. E não porque a palavra é uma simples tradução, porque tem um monte de fruta, amarelo, raiz e tal, linka pra banana. Então, em inglês, essa palavra também deve ser banana e etc. E, e Caraca, isso tudo é feito por bot? É a, ma a maior parte é feito por bot.
3: Caraca,
1: maluco. Impressionante. Mas quando
3: você escreve, vamos supor que a gente escreva uma um artigo novo em português sobre alguma coisa que tem em inglês, em italiano, em outras línguas. E não tem em português. Uhum. Vamos dizer que seja sobre. Sei lá. Showberries. Showberries. <risos> <risos> Jabuticaba. Não, não. É algo que tem em inglês, mas não tem em português, entendeu?
4: Uh.
3: Eu vou escrever sobre Showberries. Não tem em português. Eu vou tô montando. Existe em inglês, existe em italiano, em chinês, o que seja, só não existe em português. Quando eu escrevo esse artigo, eu posso linkar ele manualmente à versão Pode. de outros idiomas? Pode fazer isso sim. Então não precisa precisa ficar esperando o robô, né? Não precisa, mas, mas se você, você não quiser...
2: ferramenta tem... é pra fazer uma tradução
1: automática antes de você começar, entendeu?
3: Para já me dar um português ali básico.
1: Mas se você não linkar pras outras línguas, em 24 horas ela vai estar tá linkada. É bem impressionante. Caraca!
3: A gente comparar... Normalmente, quando você pega um artigo em inglês e um artigo em português, normalmente, uhum. tipo 99,9% <risos> das vezes, esse artigo é muito mais completo e complexo em inglês do ah. que em português.
4: Ah. Né? É, porque tem mais pessoas. Pessoas falando inglês, né? Sim, e, exato. Editando e tal.
3: É, então você não faz essa tradução básica. O cara não pega o inglês e traduz. Ah, tem não. sentido. Senão teria mais conteúdo.
4: É, que é simplesmente conteúdo pobre e lá no outro tem uma página de páginas.
0: Exato. Mas isso é uma coisa que é bem da formação da Wikipedia e da cultura que cada Wikipedia faz as coisas da sua forma. Então eles não têm essa coisa, ah, vamos pegar tudo, traduzir automaticamente e botar uh -huh. em outra língua. Eles querem uh -huh. que cada língua, cada população faça a sua própria coisa. Na Alemanha, tem uma coisa interessante, que são os artigos revisados. Então, tem algumas páginas na Wikipedia da Alemanha que tem um avisozinho no início, avisando que esse artigo foi revisado e a gente verificou as referências e o texto e tudo pra dizer, ó, esse artigo aqui é, é garantido, né?
4: Ah, tem então um verified. Ah. Mas só tem em alemão isso? Foi, se eu não me engano, foi num desses fact-checking de artigos
2: que o pessoal da Wikipedia descobriu que a tese da Angela Merkel tinha sido plagiada. da Wikipedia? Hã? Não, não. A tese de doutorado dela da década de 80, 90... quando ela tinha feito doutorado... foram checados sobre o que era a tese dela... para colocar no artigo dela na Wikipédia... e viram que tinha termos muito iguais ao de outras coisas...
3: Ela... Pera, não, não, tá tá <risos> não não não, não tô Ela, ela copiou a tese dela? É isso?
2: É isso, ela tinha copiado a própria tese... antes, não era nem da Wikipédia... era de outras coisas...
3: Sim. Ela copiou de outra pessoa? Isso... Olha a dona Angela Merkel... E aí pegaram um monte
2: de político alemão... que tinha feito isso... porque para conseguir subir no cargo... eles precisavam ter uma formação... mas mas como estavam atuando, não tinha o tempo de escrever as teses e aí compravam tese.
3: ghostwriter Aí
4: comprou uma tese de, de outra pessoa, Angela Merkel? É.
3: <risos> Hoje em dia eles pegam na <risos> Wikipedia <minha> direto. <risos> Caralho!
4: Ah. Mas político é político em qualquer lugar do mundo mesmo. Puta que pariu! E não deu em nada, acabou em pizza, né? <risos> acabou em chucruz. Acabou em chucruz. Não, segundo ela, ela não,
3: não fez plástico. É, mas é isso aí. Político nega até o fim. Meu amigo. É. Já com cue é, de cara. cueca com batom no pescoço, tá negando. <risos>
2: eu tenho um lobby pra fazer a favor da Wikipédia aqui. Olha, Atila! Que é a gente esquece, ou a gente não se dá conta do valor de, de museu que ela tem hoje em dia, de arquivamento. Hum. Tá? Então, por exemplo, tem uma série de templos é, em países árabes que foram ocupados pelo ISIS, que explodiu é, estátuas e figuras religiosas. Tem uma série de templos do Paquistão, se eu não me engano, que foram destruídos por terremoto, que o único registro público que a gente tem são as fotos colocadas na Wikipédia. Caraca! Tem até registro, né? Particular, as pessoas fizeram, tiraram foto ou coisa assim mas são dos seus respectivos
4: donos o único hum. registro
2: que eu, por exemplo, posso ver
4: é pela Wikipédia que foram destruídos, você está dizendo, foram destruídos recentemente só que antes disso, antes de serem destruídos eles já tinham sido documentados e, e né, na, já estavam lá na Wikipedia é isso? Exato, exato, é
2: um patrimônio da humanidade hoje em dia assim. as fotos que estão lá, os textos é, vídeo e uma série de outras coisas a gente pensa às vezes em contribuir com a Wikipedia escrevendo o um artigo ou fazendo alguma coisa mas foto, por exemplo, é um negócio muito fácil Fácil de fazer que eles têm uma carência enorme, assim, sabe? Tipo, a foto da sua cidade, a foto da prefeitura, da praça, do banco, do uhum. passarinho, do que for, assim. E isso vira um patrimônio público, que tá lá como repositório que depois a humanidade pode ter, que às vezes o original
4: pode ser destruído, né? É interessante, olha aí. Já doa seu DRE, Zé? <risos> Eu doei, doei. Oh, o Atila é doador. O único aqui.
1: Eu doei 35 eu, tipo, dólares ou reais só uma vez. Aí, confesso.
4: Paulo, mas já doou. É isso aí. Olha isso. Tipo,
2: é a semana eu vou, da... Vou doar da... agora. Vou doar agora. <risos> assim. Aquela pressão né, pública. Tem uma coisa que, assim, todo professor, toda professora fala que o aluno não pode fazer um trabalho copiando o Wikipedia. Certo. É tipo, ah, o Wikipédia não é fonte de consulta. Uhum. Isso na universidade o tempo inteiro. O Wikipédia não é fonte de consulta. Ouviu os, os, os professores falando. Exato, os professores falando. Uhum. Mas aí tem um experimento muito legal que um pessoal da Química fez, que foi uhum. fazer assim. Pegaram o um pessoal da Química, acharam temas de Química que não tinham artigos próprios na Wikipédia. Então, sei lá, 40 tópicos, tipo uh, tunelação quântica em zinco, que não tem é muito específico, não tem um artigo próprio na Wikipédia. Uhum. Aí fizeram o seguinte, escreveram 40 artigos, 20 foram engavetados, 20 foram publicados na Wikipédia. Hum. E aí o cara ficou com isso guardado por 5 anos. Deixou 20 artigos engavetados e 20 artigos na Wikipédia, de 40 tópicos que não existiam lá. Super específicos. Super específicos. 5 anos depois, ele foi buscar na bibliografia científica quais termos estavam sendo usados. Ah. Dos artigos que eles escreveram e engavetaram, ninguém estava usando aqueles termos. Dos artigos que eles tinham publicado na Wikipédia, tinha um monte de artigo científico aparecendo que usava as mesmas palavras.
3: Caralho! Cátila.
2: Que tinha uma introdução parecida, que tinha uma explicação próxima. Então os mesmos professores que estão falando para as pessoas não usarem a pele <risos> de fonte.
4: <risos> Ah, na hora de escrever livro acadêmico, vai lá
2: <risos> e pega um pouquinho a palavra. Tem jeito, explicação. Então, assim, todo mundo usa como fonte de consulta, uh -huh. por mais que diga que não use. Se você quer fazer um bom uso como fonte de consulta, vai nas fontes e vai
4: nos artigos citados. Exato, eu sempre achei assim. Eu não, eu não vejo problema nenhuma pessoa consultar na Wikipedia, mas é que não seja a única fonte, né? tentando é, usa, compara.
3: É quando você estava no colégio, quantas fontes você. Pô, mas aí você tinha a não, não, não. Barça, a Barça e você ia lá e... Mas a Barça tinha tanto erro quanto a
4: Wikipedia, amigo. Então, mas aí você acreditava na Barça, né? Não acredita no Wikipedia, caralho. Mas hoje você tem mais possibilidade de consultar do que antigamente, na, na nossa época, entendeu? A Wikipedia é mais rápida, mais fácil. Você vai lá e pum, já tá vendo. Deixa você a ir a molecada,
3: no livro... O cara a o, o problema da Wikipedia, na minha concepção, não é você consultar a Wikipedia. Ah. Porque quando a gente consultava a Barça, a gente tinha que ler o artigo que tava na Enciclopédia Barça qualquer outro que a gente tivesse Atlas yeah. um Atos, Universal, Conhecer, uh -huh. essas coisas. Exato. Delta, Universal, não tinha uma outra? Delta também? Você tinha que consultar o artigo, isso. e você tinha que copiar ele na munheca, porque o professor não aceitava um que um da página da, da enciclopédia. Teoricamente, você tinha que escrever com as suas próprias palavras. É, mas você podia copiar, <risos> ou mudar algumas palavras, que seja. Mas então, você estava de certa forma absorvendo aquilo de alguma maneira, porque você estava lendo e escrevendo. Escrevendo, isso aí. Então isso, de alguma maneira, faz você absorver aquilo mal e porcamente. Exato, exato. A a questão da Wikipedia, principalmente no, nos colégios, é que você nem lê. O cara dá só contra vezes. -vez, Exato. Contra -vez, então -vez, você, -vez. você entra lá, ah, eu tenho que fazer um trabalho sobre, sei lá, termodinâmica. Uh -huh. Ou monções. Certo. Aí né? então, o cara... Pruá! Você busca lá, monções, dá um mega copy, peste e joga no trabalho e tá lá, monções. Uh -huh. Você nem desligar o trabalho. Porque eu já... Na minha, quando eu fiz faculdade, teve gente que mandou trabalho pro professor. E o professor falou, gente, vocês forem copiar assim... <risos> Se dá o trabalho, pelo menos, de mudar a cor dos links. <risos> ah, cara, o cara, o cara com o meu copy-paste e os links vêm em azul. azul putada, Porra!
2: Eu já vi trabalho com o banner da Encarta. <risos>
3: Entendeu? O cara é não verdade. se dá o um trabalho de nada, mano. É, aí, porra. realmente, ele não absorve porra
4: nenhuma. É, aí, o professor tem que estar tá ligado aí, né? Que os seus alunos podem estar tá copiando. Vai lá, Não, na eles artigo. estão copiando. Então, mas... Eles... eles
3: estão copiando. Tem que ter um bot, professor, pra ele pegar o trabalho e botar... O bot dizer <risos> se aquilo é cópia do, ou Pe não pego, da Wikipedia.
4: Pega um, um API do, do IBM Watson lá, <risos> pra ele saber interpretar. <risos> tem, tem
2: ferramenta de plágio já. É, tem é. ferramenta pra você jogar o trabalho e tem. ver de onde aquilo veio. Ah,
3: porque aí a, a ferramenta já dá zero. Zero, o É, é exato, já vê a nota. copiou zero, tum.
2: Tem um jeito simples assim. Eu tenho um amigo que era professor de história, que ele dava aula no colégio, e ele fez um trabalho que era assim: por que Napoleão fez tal coisa? Ah. Por que ele se estrepou na Rússia? Foi assim, mas por que? Uh -huh. Ele recebeu o trabalho com três linhas, que ele deu 10, e ele recebeu o trabalho com 10 páginas, que era cópia de enciclopédia, que ele zerou. Ele falou: não tô perguntando como, quando, que data, todos os detalhes. Eu perguntei por quê.
4: Ah, boa.
2: Que era sua intervenção interpretação do que aconteceu. Acabou.
4: É, entendi. Vai, você pensou, você
2: foi... É, exatamente. Tem como se pedir as coisas de forma diferente, mas acho que o principal é, o Wikipédia não
4: é destino. Ela é o começo da busca. É, isso aí, eu concordo. É o começo de você começar a ter uma noção geral do parado e aí você depois se aprofunda. Com certeza. seja, assim, é.
2: já teve episódio, por exemplo, do Nerdologia, que eu usei o Wikipédia para conferir as fontes e todas as fontes que eu tava usando caíam no controvérsia Eles ah. Estava lá, controvérsia Essa área tem essa porque isso é disputado, isso, isso, isso. E tem esse outro ponto de vista todo aqui. Uhum. E aí eu descubro que eu tava lendo tudo que defendia uma, um lado da coisa só e de repente tem toda uma área acadêmica que defende outro lado da história. E você nem sabia. E que eu nem sabia. Exato. Aí vai lá, pega os artigos, vai ler outro lado e vai ver o que que é, porque existe um mundo julgando o que você tá falando. Quer dizer, enriqueceu pra caramba o ponto de vista que eu tinha porque eles estão dando outras fontes e outras coisas.
4: Justamente. Você foi na fonte. Isso que é uma coisa importante também. Pra validar o que tá ali, entendeu? E aí na fonte você descobriu outras coisas mais profundas. E a Wikipedia tem cada vez mais fontes, né? Em, em artigos grandes e tal, isso aqui, você vê que tem uma bibliografia muito grande. Né? Isso é positivo. Sempre que você vê a bibliografia grande, você pode ter um pouco mais de confiança naquilo. Não
2: pode? Especial na Wikipedia em inglês, que né, é o viés que ela tem, mas o, os próprios artigos que as pessoas incluem na Wikipedia em inglês são artigos mais relevantes. Uhum. Tipo, o fato de alguém, em algum momento, ter ido e falado putz, isso é importante, isso tem que estar na Wikipedia... Já já é um filtro de uma coisa importante De um artigo relevante Então os artigos que estão na Wikipédia São mais citados São mais referência da área São mais importantes E o intervalo entre ele ser publicado E parar lá Caiu de seis meses no começo da enciclopédia Para dias hoje Caraca. Então se sai um artigo importante Ele vai parar lá E é sempre lá que vai estar tá mais atualizado Então por exemplo A minha própria área HIV Fiz doutorado em 2012 Hoje em dia Se eu quiser ver as últimas coisas sobre HIV Eu vou no artigo de HIV da Wikipédia Porque eu sei que a bibliografia mais nova Vai estar tá lá dentro uhum. É o meu jeito também de me manter. Ter atualizado sobre isso. Olha aí, professor Atila. <risos> Se não me engano, foi o próprio. Acho que foi o George Martin que falou que quando escreve os livros dele, quem dera ele tivesse escrevendo, né? <risos> ele consulta a, a wiki dos Songs of Ice and Fire. <risos> Porque ele não lembra de tudo. É, tipo, a, qual era o, a cor do olho do personagem, de quem que ele era filho, <risos> que que era o que era pra controlar essa história gigante.
4: <risos> ah, tá
3: vendo?
2: Ele tem, Acho... tem um fã que o cara sempre consulta e tem a, a wiki do livro.
3: Caralho. Que maravilha Quer dizer que pra trolar Game of Thrones É só você ir lá editar o
4: wiki do... <risos> é, tem tempo de botar ainda no sexto livro <risos>
2: Tem bastante tempo ainda Se
4: a galera se juntar <risos>
2: <risos> não foi o... o ah, Stephen Colbert livrou os, os elefantes da extinção com a Wikipédia? Eu não sei nada disso. Que ele falou, se tá na Wikipédia, vira verdade. Então vamos editar a Wikipédia para salvar os bichos da extinção, acabar com a corrupção, fazer tudo assim. <risos> e aí a galera foi lá e editou. Elefantes não estão mais em extinção, não estão mais em perigo. E pronto, resolvidos os problemas do
3: mundo. <risos>
4: Mandar o jabá o que, que a gente tem? Paulo, a Lura está conosco já há mais de 600 cursos. Se, gente, presta atenção. Você assina a Lura, você tem acesso a mais de 600 cursos. É óbvio que você não vai fazer todos. Mas isso significa que tem um leque de opções gigantesco na sua própria área, entendeu? Significa que tem coisas bem específicas que vão certamente ajudar. Um, você
1: não vai fazer. Você vai fazer com
4: certeza mais de um.
1: É exatamente isso. Tem uns malucos aí que fazem 70, 80 cursos. Caraca, Sério? É isso que é aproveitar a grana. Em um ano. Em um ano? Nossa, muito bom. Excelente. Mas o, o ideal é que você resolva os seus problemas e encontre sua carreira. Uhum. O exemplo aí do Wikipedia eu acho que é bom, porque as tecnologias que envolvem o Wikipedia, tanto nessa parte da frente, né, o HTML, o JavaScript, quanto o, a parte de trás aí, o back-end, que no Wikipedia é primordialmente PHP e MySQL, a gente tem muito curso desses assuntos. Uhum. Então quem gosta e quem é curioso, quem sempre quis aprender a programar, lá tem essa parte do comecinho, mas tem muita coisa de PHP, de MySQL, de JavaScript, das coisas avançadas dessas linguagens, que eu acho que vale a pena você conhecer agora que a gente deu essa reformulada boa no site, que como o Jovem Nerd falou, a gente passou dos 600 cursos, bem legal para quem quer entrar na carreira de tecnologia e a própria.
4: Uma coisa importante que você falou aí, cursos básicos para quem tá começando e precisa começar a entender o que, que é e avançado. Então você tem um leque bem grande de básico, intermediário e avançado para... Né? Porque cada pessoa é, é, é diferente, entendeu? Então, às vezes o cara fala assim: Não, a Lura é só para quem tá começando, não. É para quem tá começando, para quem tá intermediário, para quem tá avançado, tem de tudo. Eu tô mais de 600 cursos. Então, tem, tem curso muito. até do Guga Mafra, cara. Ah, exatamente!
1: <risos> tem é Guga Mafra, tem, cara, é muita coisa, muito, muita coisa maneira. E, por exemplo, um deles, que vocês citaram do Guga, tem o do Gaveta, que tá no meio de uma formação que a gente lançou de motion design, que tem do Gaveta, tem do Gustavo Horne, tem do pessoal da Lura que é o Leonardo que é o Marcos Cropalato tem curso de muita gente montando realmente uma coisa pra quem quer trabalhar com esse tal de motion design eu falo edição de vídeo o pessoal fica bravo né mas quem quer trabalhar ah é agora não pode falar edição de vídeo é motion
4: design nossa que é, beleza é. <risos> mas sim cara olha você vê você tá falando de programação e agora você tá falando de vídeo motion design tem muito sério Tem e o Google tá falando de, também de marketing digital né uma coisa que é assim, tudo, tudo a ver com o mundo digital, tudo a ver com o um novo mundo, com as novas carreiras que estão cada vez mais predominantes no mercado de trabalho, carreiras com futuros promissores, né? Se você está começando, cara, não fica só na faculdade, tem muito mais coisa para você aprender.
2: Até a faculdade pensar no que você precisa.
4: Exato. E a Lura cara, oferece muita coisa. Lembra-se, o que eles oferecem, a assinatura deles, não é um curso, não é dois cursos, é todo o conteúdo liberado, cara. É muito maneiro. Então, vale a pena você entrar para conhecer. Você tem desconto de 10% Olha. Você escuta no alura.com.br barra promoção, barra nerd Você vai poder ver o curso do Gaveta, o curso do Guga cara e todos os outros cursos e pibes que a Lura oferece. Muito bom!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.